de esta predicación es Cristo y un criminal agonizante. Cristo y un criminal agonizante. El pasaje principal que vamos a estar viendo es Lucas capítulo 23 del versículo 24 hasta el versículo 39. Y como ustedes pueden ver son muchos versículos que vamos a tratar de atravesar, explicar y mirar. Así es que les ruego un poco de su paciencia. Y los cuatro evangelios podemos ver que unánimemente culminan con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Hablando de Marcos, vemos... Marcos capítulo 14, 15 y 16. Miramos a Mateo capítulo 26, 27 y 28. Vemos a el Evangelio de Lucas capítulo 23 y 24. Vemos también el Evangelio de Juan, el capítulo 18, 19 y 20, que trata de la muerte la sepultura y la resurrección de Cristo. Y en el capítulo 23 que vamos a estar viendo hoy de Lucas, me gustaría que le pusiéramos un divisor, le pusiéramos una marca para que así pudiéramos estar volviendo a ese capítulo rápidamente y no lo perdamos de vista. Y hasta este capítulo, a grandes rasgos, en conclusión y de una manera general, podríamos decir que a Cristo aquí ya se le ha dado el juicio a un inocente. Aquí el Sanedrín ya le ha juzgado injustamente. Tan injustamente ha sido este juicio que ha sido de noche. Tan injustamente ha sido este juicio que han acordado matarlo antes de juzgarle. Aquí hemos visto en el capítulo 22 ya que Cristo ya ha sido enjuiciado y lo han sentenciado a muerte. ¿Y cuál ha sido la razón por la cual Cristo ha sido sentenciado a muerte? Y se cree aquí en este pasaje que Cristo es acusado de blasfemia. Cristo se ha proclamado divino, Cristo se ha proclamado Dios y Cristo se ha proclamado el rey de los judíos. Pero como hemos visto en todos estos pasajes y en todos los evangelios que Cristo no está diciendo algo falso, sino que Él ha dado evidencias acerca de su mesianidad, acerca de que Él es rey y acerca de su poder como hijo de Dios. Y la acusación falsa con testigos falsos con la que llevaron a Cristo ante Pilato fue acusándolo de ser un revolucionario y alborotador del pueblo. Sabemos que aquí el Sanedrín no tiene el poder de crucificar a alguien. Y el problema que ellos tienen es un problema religioso con Cristo. Pero de la única manera que pueden enjuiciar y sentenciar a Cristo a muerte es acusándolo de ser un revolucionario ante Roma. Y por lo tanto, juntan testigos falsos y lo llevan ante Pilato acusándolo de ser un revolucionario y un abortador del pueblo, lo cual sabemos que esto no es cierto. Y Pilato, por miedo al pueblo y por miedo al César, terminó cediendo a lo que los sacerdotes, escribas y el pueblo querían. ¿Y qué es lo que el pueblo, los escribas, el Sanedrín quería? Querían la crucifixión de su propio Mesías. Y este es el contexto en el cual estamos. Y ahora vamos a mirar Lucas capítulo 23 y versículo 24. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Dice así el versículo 24, y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y aquí ellos se refiere al pueblo, ellos se refiere a escribas, ellos se refiere a los sacerdotes. ¿Y qué es lo que ellos pedían? Que Cristo fuera crucificado. Los judíos enviaron a la cruz al Señor por envidia, por celos 
y por odio. Esta era la verdadera razón y no por un crimen que Cristo hubiese cometido. En Marcos capítulo 15, versículo 10, dice de la siguiente manera. Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Pilato sabía exactamente que la razón por la cual quería la muerte de Cristo no era por un crimen que Cristo había hecho, sino porque le tenían odio a Cristo, porque le tenían envidia a Cristo, por celos a Cristo. Versículo 25. Y él, o sea Pilato, soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición. La palabra sedición significa por crear una revuelta por crear actos terroristas contra Roma. Este, este ladrón, este criminal que es soltado, esta persona sí ha cometido sedición, sí ha creado revueltas, sí ha cometido actos terroristas. Y no solamente esto. Y él le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. No solamente este uh, desertor era una persona que había causado sedición, sino que aún era un asesino. Dice el texto, y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Esta era la razón por la cual supuestamente estaban acusando a Cristo. Ante Pilato lo estaban poniendo como una persona que alborotaba al pueblo. Pero ahora Pilato les ha soltado a una persona que específicamente ha causado esto, de lo cual los sacerdotes acusan a Cristo. Esa es la razón por la cual supuestamente estaban acusando a Cristo. Pero irónicamente, a una persona que realmente había hecho todas estas cosas, era la que decidieron liberar. ¿A quién vamos a librar? A Cristo o a Barrabás. ¿Y qué es lo que dijeron ellos? A Barrabás. Después dice, a quien habían pedido y entregó a Jesús, Pilato entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Y cuál era la voluntad de estos sumos sacerdotes y del pueblo y de los escribas? Y era darle muerte. Y aquí vemos de una forma literal cómo el Señor Jesucristo tomó literalmente el lugar del criminal. Aquí vemos literalmente que Cristo es intercambiado. Cristo es el justo, Cristo es el inocente, Cristo es el sin pecado, Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. Cristo no ha hecho ninguna falta y ahora Él es el que ocupa el lugar literalmente de este criminal y tomó los cargos injustos que se hicieron sobre Él cuando era Barrabás quien había cometido todos estos crímenes. Cristo tuvo que tomar el lugar de un criminal para que el criminal pudiera quedar libre, fuera de cargos y de delitos. Versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y esto es la forma que la ley romana operaba Versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, o sea, por Cristo. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Recordemos que en el Antiguo Testamento y para una mujer judía, la bendición más grande es que ella pudiera tener hijos. Pero ahora Cristo está diciendo, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y aquí ustedes se refiere a estas personas que están llorando, ¿por quién? Por Cristo. Y Cristo les está diciendo, ¿por qué es la razón por la cual ellas deben de lamentarse? Y la razón es porque van a venir días donde aún la gente va a decir, qué bueno, bienaventurado, los vientres 
Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, simbolizando así o dando a entender así que en ese tiempo va a ser una gran tribulación y va a ser una catástrofe tan grande que es mejor no nunca haber tenido hijos. Versículo 29. Porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron? Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Porque sin el árbol verde que representa a Cristo hacen estas cosas. ¿Quién está crucificando directamente a Cristo? Y son los romanos. Y Cristo está diciendo... Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que representa a Israel, ¿qué no se hará? Lo que Cristo está diciendo aquí es, si los romanos están haciendo esto conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? Y podemos saber que la destrucción que vino después fue en el año 70 donde se cumplió la profecía de Cristo, donde no quedó piedra sobre piedra. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, eran criminales para ser muertos. Notemos esta escena. Es Cristo yendo rumbo a la cruz después de ser azotado y cuando él va a la cruz, él va con otros que dos. Y estos dos realmente sí son que malhechores, realmente sí son criminales. Y la razón por la cual estos malhechores van rumbo al Calvario es para ser muertos. Este texto nos deja ver que no solo Cristo fue contado como un criminal, aún siendo inocente sino que Él va a sufrir la misma muerte como si fuera un criminal. Cristo, aunque nunca pecó y no fue hallado en ningún delito, sin embargo, fue tratado, contado, crucificado y muerto como si fuera el peor de los pecadores a modo de un criminal. La crucifixión era la tortura y la muerte más horrorosa que un ser humano podría sufrir. Era un método de castigo, no solamente de muerte, sino que era un método de castigo, de sufrimiento, de burla, de agonía, dolor, tortura y una, muer una muerte lenta, pero muy dolorosa o muy rápida, dependiendo del caso, pero dolorosa al final de cuentas donde el crucificado no solamente experimentaba ese dolor físico, sino que experimentaba una confusión psicológica, agresión verbal, desmoronamiento espiritual y emocional, asfixia, desangramiento, hasta que llegaba la muerte. Según el diccionario Holman, que voy a citar en este momento en la página 398, nos dice lo siguiente referente a la crucifixión. Dice así, una persona a la que se crucificaba en la época de Jesús, primeramente se le azotaba, se le golpeaba con un azote que consistía en cuerdas con trozos de metal o hueso en los extremos, o por lo menos se le flagelaba hasta que sangrara. Esto no se hacía solo para demostrar crueldad, sino que además su intención era apresurar la muerte y acortar el terrible sufrimiento. Después de ser azotada, se obligaba a la víctima a acarrear la cruz hasta el sitio de ejecución como una manera de expresar que la vida ya había terminado y que la voluntad para vivir había desaparecido. A menudo se colocaba alrededor del cuello del criminal una tablilla donde se detallaba el delito o delitos y luego se sujetaba la cruz. Una vez que llegaba al lugar, el prisionero frecuentemente era atado, el método normal, o clavado a la cruz si se deseaba una muerte más rápida. El clavo se colocaba atravesando la muñeca más que la palma, no era aquí, sino un poco, un poco más abajo. 
Dice el texto, el clavo se colocaba atravesando la muñeca más que la palma, ya que los huesos más pequeños de la mano no podían soportar el peso del cuerpo. Luego se levantaba la viga con el cuerpo y se sujetaba al poste que ya estaba colocado en sentido vertical. En la mitad de la viga se colocaban ganchos o un bloque de madera pequeño para asentar el cuerpo ante la posibilidad de que los clavos rasgaran las heridas o las sogas hicieran que los brazos se salieran de sus sostenes. Los pies finalmente se ataban o se clavaban al poste. La muerte se producía por falta de circulación de sangre o paro cardíaco. Sobre todo, si la víctima era atada, podía llevar días de horrendo dolor hasta que las extremidades se tornaban lentamente gangrenosas, de modo que los soldados con frecuencia les quebraban las piernas con una cachiporra para probar un síncope masivo y una muerte rápida. Esta clase de ejecución por lo general se llevaba a cabo en lugares públicos y el cuerpo se dejaba durante días en descomposición y esto permitía que las aves de carroña los destrezaran aún más. De manera que la crucifixión no solamente era dar muerte a una persona, era una tortura de una manera pública. Era sufrir vergüenza. Era para los peores criminales, a tal punto que un ciudadano romano no era crucificado. Es por eso que Pablo no sufrió la cruz, pero Pedro sí, porque Pablo, a pesar de que era hebreo, tenía una ciudadanía romana. De manera que hasta aquí podemos mirar que los otros dos ladrones no son romanos sino que estos dos ladrones, estos dos malhechores, estos dos criminales, también son, ¿qué? Judíos. Y esto es importante al, al, a la hora de interpretar este texto. De manera que el crucificado no solamente experimentaba dolor, sino que experimentaba una confusión psicológica, una agresión verbal por parte del público, un desmoronamiento espiritual y emocional, una asfixia y desangramiento hasta que la muerte le llegaba. Pero Cristo no solo sufrió los dolores físicos y anímicos, sino que Él bebió solo la copa de toda la ira de Dios en lugar de los pecadores. Cristo no solamente sufrió en su cuerpo y en su carne, la crucifixión y el dolor físico. Cristo llevó algo que tú y yo jamás vamos a pagar en el infierno. En Mateo 26, 42, dice así. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cosa que nadie puede pagar o calmar aquí, ni en el infierno, ni en el lago de fuego. Solo Cristo pudo satisfacer las demandas de la ley por su santidad y perfección. Y solo Cristo pudo pagar el precio del pecado y satisfacer la ira de Dios, porque Él, aparte de ser hombre, era también Dios encarnado. Que sufrió y bebió la ira justa y santa de Dios de todos aquellos que creen y se arrepienten. Dios vació su ira sobre su Hijo y Cristo la calmó para siempre y así trajo la paz y la reconciliación para el mundo por medio de su sacrificio para todos aquellos que creen y confían en Él. El libro de Josh McDowell, que lleva por título Nueva Evidencia que demanda un veredicto, en la página 219 Dice lo siguiente referente a la maldición de la cruz. Dice así. De acuerdo con Deuteronomio 21-23 de la Septuaginta, la versión de los 70, la versión griega del Antiguo Testamento, dice así. Maldito todo el que es colgado de un madero. Los judíos aplicaron esas palabras a uno que había sido crucificado. 
Si bien es cierto que aún a los ojos del mundo pagano se consideraba la crucifixión como el método más vergonzoso y más degradante de dar la pena de muerte, los judíos en los tiempos de Jesús agregaban el concepto de que una persona ejecutada de esta manera estaba anatemizada por Dios. Que un judío muriera en la cruz significaba que Dios lo había que maldecido y Cristo fue maldecido por nuestros pecados. Cristo sufrió la ira de Dios en lugar de quienes? De los pecadores. Cristo absorbió, satisfizo toda la ira santa de Dios que ninguna persona en el infierno lo puede hacer y es por eso que la condenación es eterna. Solamente Cristo pudo apaciguar con su muerte y su sacrificio la ira santa y justa de Dios. En Hebreos 10, 12 al 14 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Lucas capítulo 23, por favor, el versículo 33 dice así, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, y esto tiene dos interpretaciones, Gólgota, dice el Evangelio de Juan. Esta palabra, Gólgota, como vemos, es el lugar de la calavera. En latín podemos mirar que es calvarium, y ahora aquí en español es calvarium. Esto puede significar que se llamaba el lugar de la calavera porque ahí es donde la gente moría. Era ahí el lugar donde los criminales morían crucificados o puede ser que el lugar geográfico se pareciera a una calavera y es por eso que se llamaba el lugar de la calavera. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esto de ser crucificado junto con los pecadores es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Cristo, al ser contado con los pecadores, es una evidencia más que confirma que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Isaías 53, 12 lo dice, esta profecía fue escrita aproximadamente unos 800 o 700 años antes de Cristo. Y es en ese momento que está siendo cumplida por el Señor Jesucristo. Él siendo inocente fue contado con qué? Con los pecadores. Y eso estaba profetizado 800 años antes de que esto sucediera. Eso demuestra que la muerte de Cristo no fue un accidente como tampoco fue una casualidad, sino que así estaba escrito del Hijo de Dios. Realmente de Él estaba escrito que iba a sufrir de esta manera y que iba a morir por los pecadores. En Marcos 15, 27 al 28, dice de la siguiente manera, «Crucificaron también con Él a los dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicos, que es Isaías 53, 12. Cristo realmente fue tratado y fue contado como un criminal aún siendo él que inocente. Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo siendo justo ocupa el lugar de los injustos? Y es para llevarnos a Dios, para obtener salvación, para obtener el perdón de los pecados. Segunda de Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto de que todo estaba escrito, como hemos visto en estudios pasados, no es que se elimina la culpabilidad de los gobernantes, de Pilato, de Herodes, de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, del pueblo, los soldados, etc. 
Más bien dentro del plan y las profecías bíblicas incluían la voluntad humana. Dios usó aún la maldad del hombre para traer salvación al mundo, pero la usó con una perspectiva totalmente diferente a los hombres. De parte de los hombres, sus deseos, sus motivaciones totalmente injustas, corruptas, pecaminosas, perversas y con deseos de odio y envidia a Cristo pero de parte de Dios, totalmente bueno, totalmente santo, total, totalmente amoroso y lleno de misericordia, dando a su único Hijo en la cruz para el perdón de los pecados y así otorgar la vida eterna a todos aquellos que se arrepienten y creen en la obra de Cristo en la cruz. Y desde la perspectiva de Cristo, ¿cómo vemos a este Cristo? Totalmente sumiso a la voluntad de Dios, totalmente obediente a la voluntad de Dios y totalmente ofreciendo su vida voluntariamente por sus ovejas. Tanto que en Juan 10 dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mis, ¿qué? Ovejas. Versículo 34, por favor, de Lucas 23. ¿Y qué es la respuesta del Señor Jesús al momento de que está siendo crucificado? Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a pesar de que en algunos manuscritos no exista esta frase, sabemos que Cristo lo dijo, tanto por la profecía de Isaías 53, tanto por lo que hemos visto en la Carta a los Hebreos, tanto lo que hemos visto en la Carta de Pedro. Cristo oró por sus enemigos. Y no solamente lo oró, Él mandó, en Mateo capítulo 5, que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por los que nos persiguen. Y aquí vemos el perfecto ejemplo, Cristo orando, intercediendo por esta gente que le odia. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego, ellos eran culpables por cada crimen. Por eso Cristo dice, Padre, perdónales, porque realmente son culpables por cada crimen que habían hecho. Desde el Sanedrín, el pueblo, Pilato, Herodes, los soldados, todos ellos han sido culpables, porque lo que están haciendo es injusto. Pero después Cristo añade, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí esta frase, no saben lo que hacen, no se refiere en el sentido de inocencia, sino de que no saben a quién están crucificando, a quién se lo están haciendo, porque no lo reconocieron como su Mesías. No es que no saben que están odiando, no es que no saben que están haciendo el mal, no es que no saben que están haciendo lo injusto, lo que no saben es a quién se lo están Haciendo Y es el rey de la gloria, Cristo Jesús. El apóstol Pablo después dice, si lo hubieran sabido, nunca lo hubiesen crucificado. Pero eso no los hacía no tener culpa. Y es por eso que Cristo les dice, le dice al Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. De manera que sus actos no eran actos inocentes, sino que eran culpables pero no sabían a quién se lo estaban haciendo. Y esta actitud de Cristo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echándole suertes. Esta actitud de Cristo, este comportamiento de Cristo, esta forma de vivir de Cristo y este actuar de Cristo, en esto que Cristo está haciendo es basada la vida, la ética, el comportamiento y la teología de toda la iglesia. Lo que Cristo está demostrando aquí va a ser la base, va a ser el fundamento, va a ser la teología, va a ser la, de, la doctrina, la ética, la forma de vivir de cada cristiano. Primera de Pedro 2.21 al 24 dice, pues para esto fuiste llamados 
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Notemos que así como Cristo está actuando, así como Cristo está sufriendo, y así es como su comportamiento es, su actitud al final para la iglesia, esto que Cristo hizo, esto lo que Cristo está haciendo ahora es la base doctrinal, es la base, es la teología de toda la iglesia. De manera que la doctrina de la iglesia no solamente son mandamientos abstractos, es el ejemplo de quién, de Cristo. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Podemos mirar que Cristo sí oró por sus enemigos, Cristo sí encomendó su causa en la cruz. Versículo 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En el siguiente punto vamos a mirar la burla hacia Cristo. La burla hacia Cristo. Primero lo vamos a mirar de parte del pueblo. Mira lo que dice Lucas 23, 35. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas 23, 35, dice así. Y el pueblo estaba mirando. Solamente quiero que veas esta escena. El pueblo está mirando todo este espectáculo. Cómo Cristo acaba de ser crucificado. Cómo Cristo está siendo torturado. Y cómo Cristo ahora está siendo contado con estos que crimi y toda la gente está viendo este espectáculo que el Hijo de Dios está siendo crucificado por su propio pueblo por las manos de Roma. Y el pueblo está mirando. Y este mirar del pueblo no es contemplativo o neutro, sino que este mirar es activo. Ellos están participando en las burlas y el escarnio a Cristo. En Marcos 15, versículo 29 al 30, dice así, Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y esto de menear la cabeza representa la burla a Cristo, el desprecio a Cristo y la decepción que la gente tiene de Cristo, que aquel que había predicado, que aquel que había hecho muchos milagros, ahora dónde estaba. Estaba en una cruz, sangrando. Y la gente que pasaba del populacho y de la gente que está ahí, meneando la cabeza, representando la burla hacia Cristo, el desprecio a Cristo, la decepción que ahora tienen a Cristo, diciendo, ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. La palabra aquí, bah, o como lo traduce en inglés, a ah, esta palabra. Es un grito y una exclamación con la fuerza de expresar asombro. La reacción de un público ante un espectáculo. Cuando alguien hace un espectáculo en un circo o en un teatro y es algo asombroso y la gente grita o dice algo, es lleno de asombro, de mirar cómo Jesús está siendo sacrificado, crucificado en ese momento. Es la reacción de un público ante un espectáculo. En este pasaje tiene la fuerza, la palabra va o a, tiene la fuerza de expresar asombro junto con ironía. Dentro de esta multitud se encuentran personas que lo escucharon predicar innumerables veces, pero que ahora estaban torciendo sus palabras a modo de burla, blasfemando contra Cristo, diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Están torciendo sus palabras porque Cristo no lo dijo de una manera literal, sino que se refería a su propio cuerpo. Cristo iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Dentro de esta gente, había gentes que no solo habían escuchado el Evangelio por los labios de Cristo, sino que habían visto sus milagros, 
su autoridad contra los demonios. Y aún algunos de ellos experimentaron algunos de sus milagros, como la multiplicación de los panes y las sanaciones. Y ahora esa misma gente está burlándose de quién, de Cristo. Pero ahora se han unido al gentío para escarnecer y burlarse de Cristo. Ellos al insultar a Cristo y menear la cabeza, teniendo a Cristo como un fracaso, no sabiendo que lo que están haciendo era cumplir exactamente lo que estaba escrito. En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículos 7 al 8, dice así. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Podemos mirar la primera burla de todo el público. Solamente quiero que pienses cuántas razones emocionales había en Cristo para que Él salvara al mundo. Nada. Todo su pueblo, toda la gente burlándose de Él. Y no solamente el pueblo, sino los políticos. Y los sacerdotes, mira lo que dice Lucas 23, versículo 35 en el inciso B. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En Mateo 27, 41 al 43, dice de la siguiente manera. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque así ha dicho, soy hijo de Dios. Y eso es lo interesante ya que ellos con esta burla estaban admitiendo y sabían que Cristo realmente había salvado a muchos, había sanado a muchos, había salvado a muchos de la opresión demoníaca y había demostrado que Él tenía poder para perdonar pecados y sin duda alguna había hecho milagros y maravillas irrefutables delante de sus ojos que confirmaban que realmente Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, ahora... La condición por la cual ellos dicen que creerán en Él es si Él hace otro milagro más. Jesús, todos los milagros que hiciste, salvaste a muchos, no cuentan. Pero si tú en este momento desciendes de la cruz, entonces vamos a creer en qué? En ti. La condición por la cual ellos dicen que van a creer en Cristo es si Él hace otro milagro más. Pero esto que demandan venía de un corazón incrédulo e iba en contra de la voluntad de Dios. Y aún a pesar de que Cristo lo hiciera, sabemos que esto simplemente era una burla más a la persona de Cristo. Porque aun cuando Él resucitó, lo primero que hicieron fue ocultar y distorsionar su resurrección. Esto significa que ellos no creían por la falta de evidencias, sino a pesar de las evidencias. Y el exigir el milagro más es la excusa para no creer. La indiferencia hacia Cristo de parte de Pilato y de Herodes fue tal que en ese mismo día, el texto bíblico dice que ellos hicieron amigos cuando estaban peleados. Y la razón por la cual se hicieron amigos fue por causa de Cristo, porque lo latigaron, porque se burlaron de Él. Y lo dejaron a la voluntad del pueblo sabiendo que él era inocente. De manera que no solamente el pueblo se burló de Cristo, no solamente los políticos y los gobernantes se burlaron de Cristo, sino que también los soldados. Lucas 23, 36, por favor. Dice así. Los soldados también les carnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Precisamente porque el Señor Jesús era el Mesías, no podía salvarse a sí mismo porque estaba escrito que dando su vida salvaría a su pueblo de sus pecados. Para los soldados, con excepción del de último al final, Cristo era un desertor más. Para un alguacil, para un soldado romano, 
Cristo era un desertor más. Una persona más que matar. Uno más que latigar. Uno más que crucificar. Si hubo alguien que se burlara de Cristo, esos fueron los soldados. Ellos fueron los que lo latigaron. Le pusieron la corona de espinas. Le vistieron de ropa de púrpura en modo de burla. Y le golpeaban diciendo, salve rey de los judíos. Ellos fueron los que lo golpearon con una caña que le dieron como un cetro. Y escupían en él. Y arrodillándose le adoraban a modo de burla. Repartieron sus vestidos. Y ahora le maldicen verbalmente. Ellos doblaron sus rodillas a un rey corrupto y malvado, el César. Pero despreciaron al rey del universo, Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 38, por favor, todos juntos. Dice así. Había también sobre él un título escrito. Lucas 23, 38, estamos ahí. Dice así la palabra de Dios. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Mateo 27, 37 lo dice de esta manera. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, la razón por la cual están crucificando. Este es Jesús, el rey de los judíos. Este era el título que describía el crimen del crucificado. Pero lejos de que esto describiera el crimen del Señor Jesús, irónicamente decía en tres idiomas lo que Cristo era. Y a quién los judíos estaban crucificando, realmente estaban crucificando a Jesús, el rey de los judíos. Porque la orden de crucificarlo fue a pesar de que Pilato no hallara nada por el cual condenarle a muerte. ¿Por qué condenaron a Cristo a muerte? No porque Pilato encontró algo falto en él, sino a pesar de que no encontró nada. Luego no hubo evidencia que acusara a Jesús de ser un revolucionario político como si lo fue Barrabás. Y por eso, por lo tanto, Pilato lo dio a la voluntad de ellos por miedo al César y por miedo al pueblo. Luego ellos sabían que Cristo realmente era inocente. Cuando el Sanedrín juzgó a Cristo, habían acordado matarle mucho antes de que se le encontrara delito alguno. El juicio fue de noche y se trajeron testigos falsos y la razón por la cual le condenaron fue porque se proclamó lo que había demostrado innumerables veces con milagros en frente de ellos. Y con esto Cristo demostraba que realmente Él era el Hijo de Dios, Él era el Hijo del Hombre. Jesús había demostrado ser el Salvador y aún por la propia admisión de ellos. Así es que ese letreo, lejos de que mostrara el crimen de Cristo, mostraba lo que realmente Él era. Y no solamente el pueblo, los políticos, gobernantes y los soldados se burlaban de Él, sino aún los criminales. Y con eso terminamos. Versículo 39, todos juntos por favor. Dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El Evangelio de Mateo nos dice que al principio fueron los dos que injuriaban a Cristo. En Mateo 27, 44, el texto bíblico dice de la siguiente manera. Lo mismo le injuriaban, plural, también los ladrones que estaban crucificados con él. En Marcos 15, 32, en el inciso B, dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pero Lucas solamente aquel que redactó más con detalle lo que pasó, lo que es, es ciertísimamente entre nosotros, detalló que al final uno se queda. Se arrepintió. Pero primero veamos el criminal que no se arrepintió. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo 
y a nosotros. ¿Qué podemos observar de este criminal? Primero, este ladrón no se miraba que estaba bajo la ira de Dios. No se miraba como una persona que había sido maldecida por Dios porque maldito aquel que muere nunca en un madero. Él no está mirando, él es judío y él sabe que él ha cometido crímenes y que ha hecho lo malo, que ha hecho tantas barbaridades. Pero él a sí mismo no se mira como que está bajo la ira de Dios. Al contrario, ¿de quién se está burlando? De Cristo. Segundo, no existe la disposición de arrepentimiento, sino que aún se burla de Cristo. No existe ni la más mínima remota motivación de arrepentirse. Tercero, fue exhortado por el otro criminal y ni aún así se arrepintió a pesar de que estaba al borde de la muerte. Aquí estamos hablando de horas, posiblemente de minutos, en los cuales estos tres van a quedar. Van a morir. Y este ladrón no se mira como que está bajo la ira de Dios. No mira la necesidad de arrepentirse. No mira, a pesar de que ha sido exhortado por el otro criminal, ni aún así se ha arrepentido, a pesar de que sabe que está al borde de la muerte. Y cuarto, la salvación que él buscaba era física y no de sus pecados. Mira lo que dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Y cuál era este sálvate a ti mismo? Desciende de dónde? De la cruz. Y ya no nosotros. O sea, sálvanos de esta muerte. Sálvanos de esta cruz. Vemos aquí que lo que él quiere ser librado no de sus pecados, sino que él simplemente quiere salir vivo y sano de esta crucifixión y lamentablemente así hay muchas personas en este mundo que pueden estar en un hospital que pueden estar al borde de la muerte y cuando les predicas el evangelio les dices la palabra de Dios nos dice que en orden de que tú seas perdonado tienes que arrepentirte deseas arrepentirte y lamentablemente muchas veces escuchamos la respuesta es no la palabra de Dios dice que tienes que perdonar a los que te han ofendido. Deseas perdonar a las personas que te han ofendido. Y mucha gente, a pesar de que están llenos de mangueras y están al borde de la muerte y aún apenas si pueden respirar, aún se atreven a decir, no, no estoy dispuesto a arrepentirme, no estoy dispuesto a perdonar. ¿Pero por qué están en un hospital? ¿Por qué si buscan una salvación física? Porque simplemente quieren librar su pellejo de esta enfermedad. Quieren librar su pellejo de esta catástrofe. Pero lo que menos quieren hacer es que arrepentirse. Y este hombre, a pesar de que está al borde de la muerte, su cuerpo está desangrando, está siendo crucificado junto a, a Cristo. Y a pesar de que escucha que el otro le está llamando al arrepentimiento, tal persona, tal criminal, no se arrepiente. Pero ahora veamos el criminal que se arrepintió. Versículo 40, por favor. Todos juntos, hasta el versículo 41, dice así. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque si recibimos lo que merecieron nuestros actos, mas éste ningún mal hizo. Vemos la diferencia de este criminal. ¿Qué es lo que hizo diferente? Él reconoció que estaba bajo la ira de Dios al ser crucificado. Mira lo que dice el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Él se miró que estaba bajo la ira de Dios. Él sabía que la razón por la cual estaba ahí es porque Dios le estaba juzgando de sus pecados. Él entendió que estaba bajo la ira santa y justa de Dios. 
Y cuando él miró esto, la segunda cosa que hizo fue que reconoció su culpa. Mira lo que dice el versículo 41. Nosotros, nosotros, o sea, el criminal y el que está hablando, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. No solamente él ha entendido que él está bajo la ira de Dios, sino que él acepta y reconoce sus culpas. Estoy aquí porque me lo merezco. Realmente es la paga de mis ¿qué? pecados. Y tercero, él reconoció la necesidad de un salvador. Mira lo que dice el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció la necesidad de un Salvador. Escuchen, esto es lo tremendo. Él no solo temió a Dios sino que se convirtió a Cristo, porque no solo pidió perdón a Dios. Ahí en la crucifixión, él solamente podría haber dicho, Señor, ¿qué? perdóname, y ya, pero no hizo eso. Sino cuando él se arrepintió, ¿a quién fue? A Cristo. No solamente él está admitiendo su culpa, no solamente se está arrepintiendo de sus pecados, no solamente entiende que está bajo la ira santa de Dios, sino que la persona que está recurriendo es a Cristo. Recordemos que él es un judío, él podía tener en su mente decir, Señor, perdóname y ya. Pero en el hecho de que vaya a Cristo, significa que ahora toda su fe, Toda su confianza ahora está puesta en aquel que también está siendo, ¿qué? Crucificado, que es Cristo Jesús. Vemos que él no solamente temió a Dios, sino que se convirtió a Cristo. Porque no solo pidió perdón a Dios, sino que recurrió a Cristo. Y dijo a Jesús, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí tenemos a un criminal agonizante, un criminal agonizando frente a Cristo. ¿Y qué es lo que clama a este criminal? Perdón, salvación. Aquí no solo vemos un cambio de actitud, no solamente, que, no, no solamente vemos que este criminal está diciendo, de aquí en adelante, si tú me bajas desde la cruz me voy a portar bien. Vemos aquí que él está admitiendo su culpa. No está pidiendo que se baje de esa cruz, sino que Cristo se acuerde de él cuando venga en su qué? en su reino. Aquí no solamente vemos un cambio de actitud, sino una verdadera conversión hacia Cristo a unas horas o algunos minutos antes de que él que muera. ¿Qué reconoció de Cristo? Reconoció la inocencia y la impecabilidad de Cristo, mas este ningún mal hizo. Él entendió que la razón por la cual Cristo está ahí no es por un pecado que le ha hecho. Él entendió que Cristo es inocente. Segundo, lo reconoció como salvador porque dijo a Jesús. La palabra Jesús significa salvador. Reconoció a Cristo como su salvador de, los, de sus pecados. Punto número tres. Lo reconoció como el Mesías, como el Rey, como el Hijo de Dios, porque dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No en el reino, sino en tu reino. Luego lo está reconociendo como Rey, como el Mesías, como el Hijo de Dios Sabe que a pesar de que Cristo va a morir, él ahora cree que Cristo va a resucitar y va a regresar una vez más por su pueblo. Y cuarto, este criminal depositó toda su confianza y su fe en él. Acuérdate de mí. Y mientras Bar Ehrman 
y muchos uh, teólogos liberales piensan que lo que dice Marcos y lo que dice Mateo y lo que dice Lucas es contradictorio. Porque mientras Marcos y Mateo dice que los dos se burlaron y Lucas dice que uno al final se cae, se arrepiente y solamente uno es aquel que se burla, lo que para los liberales y para personas que no entienden la Escritura piensan que esto es una contradicción, lejos de que esto sea una contradicción, aquí vemos la gracia de Dios a los últimos minutos, a las últimas horas de la vida de un criminal agonizante. Esto no es una contradicción entre los evangelios, sino una realidad que todos los que hemos creído hemos experimentado. Tú y yo éramos rebeldes y maldecíamos a Dios. Sí, tú y yo éramos personas blasfemas. Tú y yo éramos personas que odiábamos a Dios. Pero hubo un tiempo en el cual algo nos cambió. Algo nos transformó y lo que él experimentó ahí clamado, tú y yo lo hemos experimentado en el momento que vemos a Cristo, entendemos quién es él y le entregamos nuestra vida. Lo que le pasó a este ladrón, a este criminal, no es algo diferente de aquello que te ha pasado a ti y a mí. Es una realidad que todos los que hemos creído hemos experimentado y aún lo hemos visto en otras personas. Hay un video que fue grabado en la Ciudad de México hace unos años cuando existió un terremoto que me parece que fue la magnitud del 7.5, 8.5 y algo en la región de Oaxaca. Donde vemos que un muchacho está en un edificio, en un hotel muy bonito. Y cuando comienza a temblar un poco, esta persona comienza a reírse con la amiga que está ahí. Y cuando comienza a rezar un poco más, comienza a maldecir. Pero cuando empieza a mirar que cachos del edificio están cayendo, comienza a orar el Padre Nuestro. Puedes mirar que pasó esta persona por tres etapas. Dependiendo la intensidad en la cual ese temblor estaba pasando. Si alguien solamente lo hubiera grabado en la parte en la cual él se está riendo... Sería una versión. Si alguien lo hubiera grabado cuando él está maldiciendo, sería una versión. Y si alguien lo hubiera grabado cuando él está orando, sería una versión. Pero ninguna de estas tres es una contradicción, sino un complemento de toda la historia. Cuando el hombre se ve en los días más negros, cuando el hombre se ve que está rumbo a la muerte, cuando ve que está a las sombras y a las penumbras de la muerte, cuando sabe que realmente está desangrando y está en esta cruz, este hombre en esa situación, este hombre no está en la playa, esta persona está muriendo, está agonizando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que lo hizo cambiar de actitud y convertirse? Primero, él estuvo desde que salieron rumbo al Calvario con Cristo, desde ahí. Y por lo tanto, él supo lo que Pilato dijo, no he hallado nada digno de muerte en este hombre. Y el comportamiento de Cristo lo va confirmando que no abrió su qué. Su boca. Y esto está en la mente del criminal, está en la mente del malhechor. Segundo, escuchó lo que Cristo dijo a las mujeres. Va a haber un día donde ustedes van a decir bienaventurados las mujeres estériles, las que no criaron, porque va a venir una gran destrucción. Dios va a juzgar a Jerusalén. Él estuvo allí. Tercero, había escuchado de lo que la gente proclamaba, a otro salvó. Sálvese a sí mismo, solamente quiero que veas lo que está pasando a unos minutos, a unas horas de que este hombre también muera. Sus oídos le están resumando lo que Pilato dijo, no he hallado nada digno de muerte de este hombre. Él escuchó esto, él escuchó que iba, iba a venir juicio sobre Jerusalén por lo que están haciendo. Él escuchó lo que la muchedumbre está diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo.
este criminal también era judío y por eso estaba siendo crucificado y sabía que Cristo era inocente. Yo estoy aquí porque mis pecados me han condenado, pero él nada malo ha hecho. Y al mirar su impotencia, su debilidad, sus pecados, el juicio de Dios sobre su vida, que realmente va a morir y se está desangrando, y en lo poco que le queda de vida, escúchelo bien, cuando él mira el letrero que estaba sobre la cabeza de Cristo, entonces se dio cuenta que eso no era el título de su crimen, sino que realmente Cristo era esto. Momento, si Pilato no halló nada culpable en él. Si en todo este camino Cristo viene orando por sus enemigos y está diciendo que va a venir destrucción sobre Israel y él ha salvado a otras personas, él es inocente. Luego, lo que está en su cabeza no es, es su crimen. Él es lo que él es. Cristo es el rey de los judíos. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todo esto le impactó a unas horas antes de morir. Miró que entonces el título que tenía Cristo sobre su cabeza no era un crimen, sino la verdad. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y cuando este hombre moribundo, a punto de morir, miró a Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, o cuando vengas en tu reino. Vemos la promesa de Cristo. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Esta es una conversación intensa y agónica. Tanto Cristo está muriendo y tanto el criminal está que muriendo. No sabemos cuánto cuesta respirarse estando siendo crucificado y desangrando a tal punto que Cristo cayó muchas veces por el camino. Cristo está desgastado. Este criminal está desgastado. Pero le ha puesto toda su confianza en Cristo. Entiende que Cristo está siendo crucificado no por algo que él ha hecho mal. Esta es una conversación intensa y agónica. Aquí está en juego la eternidad del criminal. Aquí está, se está negociando el destino de un criminal a unas horas o minutos antes de que él muera. Su vida eterna está en juego. Se está negociando su vida eterna o su condenación en el infierno. Y antes de que él muera, él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso significa jardín. La versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, utilizó el término paraíso para referirse al huerto del Edén. Cuando la Septuaginta se refiere al Edén, se refiere al paraíso. Entonces, este lugar llamado paraíso no solo es un lugar agradable para las almas que son salvas, sino que es un lugar agradable y no de sufrimiento por cuanto significa restablecer la comunión y la relación con Dios. Y esta relación quebrada que el hombre ha tenido a causa de su naturaleza caída, sus pecados, rebeldía y castigo eterno, todo esto es cancelado y removido del pecador por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la Cruz, la razón por la cual Cristo está diciendo estarás conmigo hoy en el paraíso es porque Cristo está ocupando el lugar de ese que criminal. 
Es entre el, el ladrón y Cristo vemos el intercambio de papeles. Cristo tomando y muriendo en lugar de los pecadores y Cristo dando su vida por los pecadores para que sean perdonados y salvados por gracia cuando estos se arrepienten y creen en Él. Del momento que el ladrón se arrepiente, reconoce quién es Cristo, reconoce su obra, su divinidad y poder diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento, al Cristo decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en ese instante de intercambio de palabras también se está dando una imputación de Cristo hacia el pecador y del pecador hacia Cristo. Dios cargando los pecados del ladrón a la cuenta de Cristo y Cristo sufriendo la cruz y la ira eterna de Dios en lugar del malhechor y del criminal. Y también Dios le está poniendo a cuenta al ladrón toda la justicia, toda la santidad, toda la perfección de Cristo al pecador que ha confesado a Cristo como su Mesías y como el Hijo de Dios. Este ladrón no solo creyó en el Evangelio, sino que este criminal experimentó el Evangelio. La razón por la cual tú y, nos, tú y yo nos convertimos es a leer esto, pero él vivió esto, él miró esto. En este mismo lugar que los romanos tenían para dar muerte, fue ese mismo lugar donde Cristo venció a la muerte, muriendo en lugar de los pecadores para darles vida eterna. ¿Y cuáles son las implicaciones? Que no importa que tan pecador seas, no importa si estás al borde de la muerte, no importa la condición en la cual estés, si alguien se arrepiente, Cristo le perdona. Porque el perdón no es en base a los crímenes cometidos o a las buenas obras, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo está siendo crucificado por una razón totalmente diferente a los otros criminales. Los ladrones están allí porque ese es lo que merecen. Están allí por sus crímenes. Pero Cristo está en la cruz muriendo por nuestros pecados. Y cada persona que deposita su fe en Él, no importando su condición, el estado físico, el lugar donde esté, no importando los crímenes, no importando los pecados, si esta persona se arrepiente y cree en Jesús, Cristo le puede perdonar de todos sus pecados. Dios les bendiga, hermanos, y con esto le dejo el lugar a nuestro hermano Julio.